0: Face à l'urgence écologique, que doit-on faire Déserter ou agir de l'intérieur Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceurs d'alerte, dirigeants, militants, syndicalistes, investisseurs, on a tous connu ce moment où on s'est demandé comment agir. Quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact Quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins Bienvenue dans le podcast, c'est maintenant ou maintenant vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective. Quand l'espoir meurt, l'action commence,
1: Aujourd'hui, nous recevons Anne Lecor du Printemps écologique. L'initiative Printemps écologique a été lancée à Paris le 1er mai 2020 par un collectif de 50 bénévoles sous la forme d'une association d'intérêt général pour promouvoir l'élargissement des négociations collectives à l'impératif écologique. Depuis, le Printemps écologique est devenu une fédération, c'est-à-dire une union de syndicats professionnels couvrant les territoires français et d'outre-mer. Elle s'appuie sur des élus qui représentent le personnel dans le secteur privé et dans le secteur public. Son intention est de représenter celles et ceux qui agissent pour une économie plus résiliente et plus juste. Dans les statuts, on peut lire que le printemps écologique s'engage dans chaque organisation pour une conversion de l'appareil productif qui concilie impératif écologique et justice sociale. En complément de la défense des conditions de salaire et de protection sociale, ils veulent ouvrir des négociations sur les conséquences du travail dans tous ses aspects climat, biodiversité, pollution. En résumé, ils disent œuvrer sur le terrain pour transformer notre économie destructrice en économie inclusive. Et pour ce faire, ils souhaitent faire entrer le travail dans un nouvel âge. Le Printemps écologique, c'est aujourd'hui une présence dans plus de 170 entreprises, grâce à quelques centaines de membres quotidiens et élus, répartis dans 12 syndicats sectoriels. Anne fait partie de l'équipe historique qui a lancé le Printemps écologique et s'occupe aujourd'hui à plein temps du développement et de l'organisation de la Fédération. Pour discuter avec elle, Alexandre Monin. Il est docteur en philosophie, il a travaillé plus d'une quinzaine d'années sur le numérique et depuis près de dix ans sur les questions écologiques. Il est aujourd'hui directeur du master de l'ESC Clermont et Strat École de Design, stratégie et design pour l'anthropocène et directeur scientifique d'Origens Media Lab, laboratoire de recherche indépendant et interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, qui se propose d'enquêter sur ce qui se joue réellement derrière la crise écologique, comprise comme une mutation anthropologique. Avec ses collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, ils ont écrit un livre, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, qui présente leur approche, la redirection écologique. Il n'est pas spécialiste du monde syndical, mais observe les entreprises qui se transforment et les routes à emprunter dans le contexte de l'anthropocène. Et c'est à ce titre que nous avons imaginé de proposer à Anne et Alexandre de se rencontrer aujourd'hui. Je suis Ingrid Kandelman et notre discussion commence maintenant. Et pour démarrer, Anne, euh, j'aurais voulu vous demander si vous aviez un exemple un peu emblématique à nous raconter d'une action que vous, vous avez menée, euh, qui vous semble euh, à l'image de ce que vous essayez de déployer dans les organisations et dans les entreprises. Euh, bonjour à tous.
2: Euh, alors les exemples, ils sont multiples, nombreux, et c'est vrai que quand on parle de la transformation des entreprises, il y a absolument euh, tout à faire et tous les sujets à traiter. Donc ça peut à la fois... Euh, donner un peu le vertige mais c'est aussi extrêmement enthousiasmant euh, et donc euh, moi en tête par exemple euh, j'ai euh, ces adhérents euh, printemps écologiques qui ont euh, lors d'un euh, projet immobilier qui est de, de bureaux, qui était euh, censé euh, relocaliser des bureaux pour euh, à peu près 1200 personnes euh, des élus qui se sont mobilisés euh, contre ce projet en disant voilà aujourd'hui l'entreprise ne nous donne pas l'étude d'impact de ces nouveaux bureaux et, et, et surtout de leur impact environnemental. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise s'est retrouvée face à cette nouvelle obligation qui est amenée par la loi climat et résilience et les représentants se sont positionnés dans euh, une démarche de co-construction en se posant la question de quelles pouvaient être les propositions et les les axes d'analyse des impacts de ce nouveau projet immobilier. Et ça a débouché sur 14 propositions qui ont été ensuite reprises par la direction pour revoir en fait l'ensemble de ce projet immobilier-là. Donc en fait, c'est des moments comme ça où on se dit, en fait, oui, on a un impact. Euh, les salariés et les représentants du personnel et les syndicats en fait se mobilisent. Et derrière, ce qui se passe, c'est que ça fait rentrer l'entreprise dans une nouvelle démarche qui est de, de vraiment prendre en compte de façon très transverse sur tous ces nouveaux projets l'impact environnemental. Ça a ensuite débouché sur la mise en place d'une commission environnement. Mmh. Et donc, c'est euh, le moment où on commence à vraiment institutionnaliser euh, bah, cette prise en compte de l'impact avec euh, des budgets, des gens qui sont dédiés euh, sur ces sujets. Donc là, on commence vraiment à avoir une, une transformation un peu systémique de cette entreprise-là euh, sur ces
1: projets. Et les 14 propositions dont vous parlez, elles, elles avaient... Euh pour vocation de transformer sur la question environnementale le projet tel qu'il était présenté, de le freiner de... Quelles, quelles étaient un peu les, les ambitions de ces propositions-là
2: ou de ces contre-propositions Alors c'était des propositions surtout pour euh, venir questionner déjà l'utilité. Ensuite, euh, l'endroit où ça allait être mis en place... Euh, les modalités de mise en place aussi, euh, c'est des questions très euh, aussi concrètes. Hein. Qu'est-ce que veut dire la mobilité de ces 1200 salariés quand ils vont aller dans ces nouveaux locaux euh, Quels vont être les, en fait, l'impact, ne serait-ce carbone par exemple, de, de tous ces salariés qui vont se déplacer dans ce nouvel endroit C'est des choses très concrètes en fait, vraiment, et aussi pilotées par l'impact. C'est pas forcément une mauvaise volonté de la direction dans ce cas précis. C'est plutôt une méconnaissance aussi de euh, bah voilà, la loi climat et résilience qui arrive avec des nouvelles obligations. Et donc euh, les syndicats ont eu ce, ce rôle en quelque sorte de, euh, en fait de co-construction et de dire « Attendez, voilà, il y, y a telle obligation, il faut qu'on s'y contraigne et, euh, et voilà ce qu'on peut construire ensemble à partir de ça. » J'avais envie de vous faire écouter un extrait. Vous allez reconnaître la voix de Pablo Servigne qui est
1: ingénieur agronome de formation et aujourd'hui conférencier et auteur lors d'une marche climat.
0: En fait, il y a une incompatibilité radicale entre notre système économique et politique et la biosphère. L'un ou l'autre doit mourir.
1: Je vous passe ce petit extrait pour qu'on continue à creuser ensemble ce sujet et bien comprendre votre positionnement. Est-ce que vous direz que le printemps écologique, il a vocation à accompagner les entreprises et à progresser dans la trajectoire qu'elles se sont données, ou qu'il a vocation à les pousser à se poser des questions plus compliquées de renoncement, de redirection écologique et finalement, où est-ce que vous vous situez
2: peut-être à l'intérieur de, de, de cet échiquier euh, bah alors C'est marrant parce que Pablo Servine, c'est quand même la personne qui a provoqué mon déclic écologique et je pense qu'il l'a fait pour beaucoup, beaucoup de gens. Mais euh, je pense que c'est les deux, c'est exactement les deux. C'est-à-dire qu'en en fait, on, a, euh, on doit transformer fondamentalement les modèles d'affaires des entreprises parce qu'il y a certains modèles qui aujourd'hui... Euh, bah, créer des dommages irréparables euh, que qu'on qu doit stopper absolument euh, et donc c'est venir questionner en fait ce qui est produit qu en, en termes de services en termes de vraiment en d'objets aussi euh, par les entreprises euh, et donc c'est euh, aussi en fait anticiper les conséquences sociales de ces transformations euh, fondamentales de modèles. Euh, comment est-ce qu'on va prendre en compte euh, l'évolution des métiers euh, de certaines personnes, euh, des métiers qui vont potentiellement disparaître. Voilà. Évidemment, les deux sont intrinsèquement liés. Alexandre, est-ce que vous avez
1: envie de réagir Vous évoquez la question de la redirection écologique. Comment vous positionnez par rapport à cette citation de, de Pablo Servigne et puis à la, la réaction d'Anne
0: Oui, deux de, de choses peut-être. Euh, sur la citation de, de Pablo Servigne... Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il fallait choisir entre la, la biosphère et puis la, la technosphère on n'est pas en fait, dans, cette, euh, dans ce choix là parce que la technosphère elle est là elle pèse plus aujourd'hui que la biosphère donc évidemment on ne peut pas la faire perdurer telle qu'elle mais la situation présente c'est que nous sommes devenus euh, autant dépendants malheureusement peut-être de, de la technosphère pardon, que de la biosphère donc on ne peut pas simplement dire on, on quitte la, la biosphère parce qu'elle nous, elle nous tue euh, c'est vrai qu'à court terme j'aime bien dire qu'on est euh, dépendant de la technosphère, on ne peut pas en sortir d'un coup d'un seul, donc aussi euh, des entreprises, euh, des modèles d'affaires des entreprises qui évoquaient Anne, euh, et euh, tout un ensemble de, de choses, qu'on ne peut pas en même temps faire durer tel quel euh, à moyen terme. Mais il faut trouver une ligne de crête entre les deux, C'est pas le choix de l'un ou le choix de l'autre, c'est trouver une ligne de crête entre les deux, c'est arriver à nous désattacher euh, progressivement de cette technosphère et apprendre tout simplement à le faire, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les savoirs tout simplement pour le faire. Donc, c'était, je, je tiquais un peu par rapport aux, aux choix binaire qui, euh, qui nous étaient présentés. Et donc, ça veut dire que si on ne peut pas maintenir le business as usual euh, tel qu'il est, si on ne peut pas maintenir effectivement l'ensemble des activités, notamment des entreprises, mais des organisations euh, en général, ça veut dire qu'effectivement, euh, il va falloir opérer des arbitrages, il va falloir opérer euh, des renoncements, et c'est ça peut-être qui distingue principalement la redirection écologique d'autres approches où on essaye finalement de verdir l'existant en considérant qu'on va pouvoir le maintenir. Euh, qu'il faille rendre nos systèmes plus efficients, euh, c'est une chose, ce ne sera pas suffisant, et donc vont se poser la nécessité d'opérer des arbitrages, et toute la question c'est à quelles conditions et comment on arrive justement à opérer ces arbitrages. Et effectivement, dans nos discussions avec euh, des entreprises, mais aussi des collectivités publiques et d'autres acteurs, bah, on discute de comment est-ce qu'on peut euh, soit opérer des arbitrages quand on voit que c'est nécessaire, type euh, à la neige, effectivement, va disparaître... Euh, dans certaines, euh, certains territoires de montagne, et donc il faut anticiper la fin de certaines activités comme le ski, comme euh, le, le tourisme autour des, des, des stations, etc., etc. Et puis dans d'autres cas, il faut anticiper euh, ces arrêts parce que si on continue euh, sur certaines activités, eh bien ça va détruire euh, tout simplement nos, nos conditions d'existence, et je pense ici évidemment à tout, euh, la, toute la législation autour du ZAN, du zéro artification net aujourd'hui, où finalement on n'anticipe le fait qu'il faut arrêter de détruire les sols plutôt que d'éviter de rencontrer le mur, on aurait trop artificialisé et à ce moment-là, on choisirait de, de renoncer. Donc soit on est contraint à renoncer, soit il faut l'anticiper, mais dans les deux cas, on n'a pas aujourd'hui les entreprises, n'ont pas les outils finalement pour traiter ce, ce type de question. Et, et, et c'est vrai qu'un des enjeux aujourd'hui du point de vue de la redirection, c'est comment est-ce qu'on associe euh, les salariés à partir de leur savoir existant pour prendre en charge aussi ce type de, de questions, de problématiques
2: je suis complètement d'accord avec ce que dit Alexandre et notamment cette question de comment est-ce que moi, en tant que salarié dont le métier va fortement évoluer voire en grande partie disparaître, je peux utiliser mes compétences aujourd'hui euh, sur mon métier pour faire un métier de demain et où est-ce que mes compétences vont s'appliquer C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dire en fait on détruit tout et on reconstruit tout euh, euh, d'un côté quoi. C'est vraiment euh, se poser la question de je suis fier de mon métier. De, de mes compétences ou est-ce qu'elles peuvent s'appliquer ailleurs pour une transition écologique euh, durable quoi
1: mais est-ce que vous avez par exemple une ligne sur certains sujets, j'en sais rien, si on prend la loi climat et cette obligation de parler de la question environnementale dans l'entreprise. Est-ce que vous avez euh, euh, une ligne que vous communiquez ensuite euh, aux, aux salariés, aux représentants des salariés euh, qui sont adhérents euh, à votre fédération pour leur dire euh, euh, voilà comment on prend ce sujet chez nous et on déploie de telle ou telle façon cette thématique ou est-ce que vous avez une approche un peu différente?
2: Alors, on est au tout début, hein, donc on a. Et, et, mais depuis le début du printemps écologique, nous, la, le point, c'est de dire, c'est les salariés qui portent les sujets. Ils les portent comme ils veulent et avec la puissance qu'ils veulent, parce que euh, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui sont légitimes de, enfin, de, vraiment d'aborder ces sujets-là. Nous, c'est vraiment accompagnement, support, mise en réseau, euh, échange, et, et donc en fait, on va essayer de mettre en, en, à disposition des adhérents. Euh, toute la boîte à outils, la panoplie de ce, que, de ce qui peut leur être utile. Euh, et donc on n'a pas de ligne en fait, c'est euh, les salariés sur le terrain qui donnent les ambitions de, de ce qu'ils ont envie de porter. Quoi.
1: Je m'interroge un peu sur la capacité
2: qu'on a à concilier la
1: question sociale et la question écologique à l'échelle de la vie professionnelle en fait, d'un salarié et à l'échelle d'une entreprise. On sait qu'on a des intérêts communs, qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte, mais est-ce que dans un temps court, on sait vraiment le gérer
0: je vois plein d'entreprises aujourd'hui qui produisent, par exemple, je ne vais pas en citer, mais je travaille avec euh, l'une d'entre elles qui produit un, un produit phare, on va dire, que tout le monde connaît. Et euh, on a travaillé avec euh, une dizaine d'employés, de, 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 de middle managers de cette entreprise en se disant, bon, euh, vers quoi on peut se, se projeter si on arrête demain de, de produire ce produit là et en fait on a vu que en listant un peu les actifs de cette entreprise mais aussi euh, les compétences en interne etc etc, ben, on pouvait euh, remobiliser euh, à la fois ces actifs et, et, et les salariés pour euh, faire autre chose proposer d'autres services beaucoup plus finalement en accord avec le monde dans lequel on va vivre demain ou avec le monde dans lequel on pourrait ou on devrait euh, vivre demain et, et, et ça je pense qu'on peut le faire très largement euh, à l'échelle de toute euh, toutes les organisations aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que dans le cadrage qui est posé souvent, on a l'impression que les salariés sont presque des actifs échoués, finalement, des entreprises. Alors, on les voit uniquement comme des gens qui n'ont pas les bonnes compétences, qui sont dépassés, etc. etc. En même temps, on y dit voilà, il y a des centaines de milliers d'emplois qu'il va falloir pourvoir. On n'a pas les compétences. Les gens actuellement n'ont pas les bonnes compétences non plus. Et puis, c'est le grand écart entre les deux, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Euh, les gens qui sont aujourd'hui salariés, ou autres, hein, parce que le travail n'est pas que le travail salarié, donc les travailleurs et les travailleuses aujourd'hui, ont des, des compétences, euh, peuvent être mobilisés sur le démantèlement des activités présentes parce qu'ils et elles les connaissent, donc euh, là-dessus, ça peut être aussi des, des, des acteurs de ces processus-là. Et puis, par ailleurs, ces personnes ont aussi une vision de ce qui ne fonctionne pas, dans euh, leur entreprise, dans leur secteur, dans la production de, euh, du produit qu'ils et elles produisent, euh, des savoirs un peu inconfortables sur lesquels aussi on peut s'appuyer pour justement euh, transformer euh, ces, ces activités, éviter de refaire les mêmes erreurs et s'appuyer là-dessus justement pour opérer ces, ces redirections. Donc pour moi, c est, c est ce, 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 ce cadrage en termes d'actifs échoués, il est extrêmement problématique, il faut qu'on rompe avec, euh, avec ça.
2: Et de mon côté, moi je vois aussi ça comme... Euh une vraie question de justice sociale notamment parce que en fait euh, bah, ce qui se passe le dérèglement climatique en fait va en fait impacter euh, les conditions de travail d'énormément de travailleurs et travailleuses et là on a un vrai problème c'est-à-dire que à la fois il euh, y a des évolutions de compétences euh, les, les salariés peuvent être acteurs de, de la transformation de leur métier et, et imaginer les métiers de demain et comment est-ce qu'ils peuvent être utiles en termes de compétences euh, comme comme le disait très bien Alexandre mais euh, il faut aussi qu'il se pose la question et qu'on qu arrive à, à se mettre autour de la table pour se dire, en fait, comment est-ce que dans des métiers du BTP, dans des, bétis, dans des métiers de l'agriculture, on s'adapte, en fait, aussi au changement climatique, à une canicule Comment est-ce que les conditions de travail sont adaptées Et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas des victimes de, enfin de, de, de ces dérèglements Et que les, les ces gens, euh, en fait, euh, soient acteurs aussi de, de l'évolution de leurs conditions de travail. Est-ce que ces cartographies-là,
1: elles sont réalisées aujourd'hui par les entreprises Cet état des lieux, des impacts, des stratégies d'adaptation, des stratégies de transition, est-ce qu'il est fait Est-ce qu'il est partagé avec les partenaires sociaux
2: Si je parle au niveau de l'entreprise, de ce que je vois avec le printemps écologique, non. Euh, en fait, c'est très simple, c'est qu'on en est au niveau de se dire, euh, voilà, on va sensibiliser. Euh, les salariés euh, à la question euh, du changement climatique. Et on parle pas tellement de biodiversité, enfin voilà, il y a plein plein d'autres sujets qui sont même pas abordés. Donc on en est là. Euh, donc il y a un premier sujet de vraiment se poser au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau euh, transsectoriel, parce que ce qu'on sait, c'est que tous les systèmes de formation sont vraiment pensés de base euh, par secteur. Et donc, quand on se pose, on se dit qu'il euh, va y avoir des euh, destructions d'emplois dans certains secteurs et des créations d'emplois dans d'autres secteurs, et qu'il n'y a aucun pont au niveau de la formation, notamment entre ces secteurs-là, on voit bien qu'il y a un problème. Et donc, c'est pas pensé au niveau de l'entreprise, c'est pas pensé au niveau sectoriel, et au niveau national, je vois pas encore de plan euh, de planification euh, d'évolution des compétences qui soit suffisamment ambitieux avec, euh, avec les budgets qui vont bien. quoi. Donc, euh, j'ai j'ai pas l'impression que ce soit suffisant et je pense que ça va faire beaucoup de victimes.
0: Oui, peut-être pour, pour enchaîner là-dessus, euh, euh, comme disait Anne, je, je pense effectivement, euh, en tout cas ce n'est pas l'angle d'entrée privilégié pour les entreprises pour aborder ces, ces questions. Il hein, vaut mieux essayer de de penser le devenir des organisations au regard de ce que vont être les, les, les conditions d'habitabilité demain. C'est-à-dire, qu -ce, quelle activité on va pouvoir maintenir dans le monde de demain Qu'est-ce qui va faire sens Qu'est-ce qui ne fera pas sens Comment est-ce qu'on peut l'anticiper Et à partir de là, éventuellement, on peut déclencher une réflexion stratégique qui va au fond des choses et qui va permettre de ramener la question du travail au cœur de, 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 de l'enquête, finalement. Mais ça ne va pas forcément être l'angle premier, ça c'est une, une certitude. Donc, euh, oui, on, on, on a besoin d'en de, passer par d'autres types de réflexions pour arriver à mettre sur le devant de la scène cette question du travail euh, et ou euh, de l'emploi. Et puis, je pense qu'il faut réfléchir aussi au fait qu'aujourd'hui, euh, on n'arrive pas déjà dans le temps présent à valoriser euh, des emplois ou euh, des, des, euh, du travail qui, aujourd'hui, et fondamental qui va l'être encore plus demain. Il n'y a pas seulement la question de la création de nouveaux emplois demain, mais il y a par exemple des questions sur comment est-ce que demain, on va maintenir des infrastructures qui sont aujourd'hui problématiques, qu'on ne va plus forcément utiliser demain, comment est-ce qu'on va basculer par exemple vers des économies de la réhabilitation, de la maintenance, dans certains secteurs en particulier, mais en fait sans doute dans tous les secteurs, en tout cas ce sont des dimensions qui vont prendre de plus en plus d'importance dans tous les secteurs, et on sait que ce sont… Euh, des tâches aujourd'hui qui ne sont pas tellement reconnues. Donc, il y a une question déjà aujourd'hui à euh, qu'est-ce qu'on valorise euh, comme métier actuellement, qu'on va devoir également euh, bien, euh, dévaloriser ou revaloriser demain. Donc là aussi, il y a une bascule qui va devoir euh, s'opérer. C'est la question des nouveaux emplois, mais c'est la question aussi de la valorisation de certaines tâches aujourd'hui qui sont encore euh, minorées et qui demain vont prendre une importance euh, très grande.
2: Et, et peut-être juste pour compléter, parce qu'il faut... Euh, je prêche aussi, aussi pour la chapelle, euh, <rire> la grande chapelle du syndicalisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un des rôles euh, des syndicats de, 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 en fait, de co-créer, de, de penser ces formations, en fait, euh, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national. Donc en fait, c'est euh, aussi les syndicats qui doivent porter cette question-là euh, parce qu'en en fait, on voit que la volonté politique n'est pas forcément encore là suffisamment sur ces sujets. Mais du coup, sur la formation, il faut, faut que les syndicats soient beaucoup plus impliqués qu'aujourd'hui sur ces sujets. Quoi. Quand vous dites les syndicats, vous parlez de qui exactement Est-ce qu'il est
1: vous semble que les syndicats, les, les grandes fédérations, confédérations qu'on connaît aujourd'hui, euh, s'emparent de ces sujets ou justement pas Ou est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à travailler tous ensemble
2: pour vous, vous approprier ces thématiques en fait, ça arrive, notamment avec la loi climat et résilience, où on a la GPEC qui commence à intégrer la question environnementale, etc. Donc c'est de plus en plus le rôle des syndicats d'aller de, vers la question de la transformation écologique des compétences. Quoi.
0: Non, Effectivement, je pense que la, la, la question des, des syndicats elle est fondamentale aujourd'hui, qu'on a besoin de... Euh, d'aider les syndicats à opérer eux-mêmes leur propre redirection et à s'approprier ces, ces tâches-là, effectivement, à montrer qu'il n'y a pas forcément de hiatus entre les questions, les enjeux environnementaux, euh, les enjeux, moi je dirais, de, de redirection euh, et les enjeux liés au, au travail, mais qu'en fait, le travail est une dimension extrêmement importante de la redirection, parce que l'enjeu, ce n'est pas uniquement de demain basculer vers des activités vertes, qui seraient comme ça des activités euh, euh, autosuffisantes ou... Euh, qui serait en elle-même verte et puis il y aura des activités pas vertes de l'autre, la question c'est que deviennent nos activités en général, que deviennent nos organisations en général, que deviennent nos institutions en général, quels arbitrages on, 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 on réalise pour savoir ce qu'on maintient, ce qu'on ne maintient pas, et donc dans cette perspective-là, qui s'applique à toutes les organisations, à toutes les institutions, eh bien, les travailleurs et les travailleuses ont leur mot à dire, sont bien placés pour savoir ce qu'on doit maintenir, ce qu'on ne doit pas maintenir, à quelles conditions, comment y prendre part.
1: Il n'y a pas d'opposition entre les deux, le travail est évidemment un enjeu fondamental de la transition, mais est-ce qu'il ne faut pas entendre ceux qui disent que ce ne sera pas simple, entendre ceux qui agitent le chantage à l'emploi pour en fait les stratégies d'action Je vous fais écouter un autre petit extrait. L'action est maintenant un impératif à la fois individuel et collectif. Et il faut construire des rapports de force. Et s'il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système, eh bien nous en sortirons. C'est un extrait d'une manifestation euh, d'une marche climat et où euh, évoquait la question de la désobéissance civile dont on parle quand même pas mal ces derniers temps. Vous, vous avez le choix, Anne, de monter un syndicat qui est vraiment une institution de l'entreprise dans toute sa légalité. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix-là et qui vous semble qu'aujourd'hui c'est l'endroit où vous aurez sans doute
2: l'influence la plus importante J'ai pas vraiment fait le choix en me disant est-ce que où est-ce que j'ai le. J'entends souvent ça où est-ce que j'aurai le plus d'impact etc. Souvent ça provoque vraiment des des vrais nœuds au cerveau chez toutes les personnes qui se posent cette question-là. Moi, je me suis engagée dans mon entreprise. Euh, J'ai vu que l'action individuelle que j'avais euh, était euh, peanuts, voire empêchée, voire euh, absolument pas euh, finalement... Euh, en fait, ne me, me convenait pas. Quoi. Individuellement, avec son petit bâton de pèlerin, on ne fait pas grand-chose. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette question de, finalement, de l'action collective. Et l'action collective, quelle que soit la façon dont elle s'exprime, c'est-à-dire dans les entreprises... Avec des gens qui se syndiquent, qui se regroupent et qui portent des, des, des revendications, qui portent des propositions. Euh, parce que c'est pas que de l'opposition, hein, c'est aussi se dire ben, en fait, l'entreprise, doit bouger dans tous les cas. Si elle bouge pas, euh, elle est globalement quand même euh, je, je, elle est, elle est pas en bonne voie. Quoi. Donc, cette question de l'action collective en entreprise avec un syndicat, pour moi elle a un peu coulé de source au fur et à mesure de mon engagement et après je trouve qu'elle est extrêmement complémentaire avec toutes les autres formes d'action que ce soit la désobéissance civile que ce soit dans des partis politiques, que ce soit dans la rue, dans des associations c'est extrêmement complémentaire il faut que toute la société bouge, que toutes les parties prenantes bougent et que tout le monde s'engage par où il peut s'engager finalement et juste pour terminer, mais la question du syndicat c'est ça, on, on, je pense que c'est quand même pas assez répété, c'est que le syndicat, c'est quand même euh, l'outil qui permet en entreprise d'aller négocier des accords contraignants avec les, les entreprises. Donc c'est une vraie voie légale qui permet d'aller euh, relativement loin dans euh, ce qu'on peut apporter euh, en termes de transition écologique.
1: Et est-ce que vous, vous avez une action commune en fonction des entreprises, peut-être ou ou je, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais avec des, des mouvements comme celui des collectifs, qui sont euh, les mouvements spontanés de salariés qui se, re, se lient autour de la question environnementale, mais qui, ch qui ne choisissent pas le syndicalisme, ou, euh, ou qui choisissent peut-être les deux, parce qu'il y a peut-être d'ailleurs des salariés syndiqués qui sont dans les collectifs. Euh, comment, euh, comment vous voyez votre articulation avec ces autres acteurs, ou avec des ONG qui travaillent en dehors de l'entreprise, mais qui essayent de la, de la transformer depuis l'extérieur c'est
2: fondamental. Enfin, c'est-à-dire que euh, si chacun prend son petit bâton de pèlerin, même euh, collectivement, euh, chacun dans son mouvement ou chacun dans son organisation, ça va pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on on rassemble, des gens qui un sont convaincus quand même qu'il y a un problème et que les entreprises sont au cœur de cette équation. Euh, deux, c'est des gens qui ont conscience que leur lieu de travail peut être un lieu d'engagement et euh, que Finalement, bah, ils se retrouvent aussi dans une certaine dissonance cognitive, donc ils ont envie d'agir à la fois côté perso et, et pro, euh, et c'est aussi des gens qui ont envie de se rapprocher d'autres gens qui ont la même conviction, quoi, et donc de vouloir actionner ce levier collectif. Et donc, dans cette optique-là, c'est des gens qui vont être dans les collectifs, qui vont être aussi à point vers réveil écologique, qui vont être dans une multitude d'organisations qui agissent, donc euh, les liens ils sont fondamentaux d'autant plus que nous ce qu'on ce qu dit c'est qu'il y a quand même un manque dans l'entreprise de euh, c'est pas très poreux à la société civile quand même une entreprise c'est à dire que c'est là, on a un peu l'impression parfois que c'est en dehors de, leur, de la société alors que euh, euh, je pense que ce qui serait extrêmement important et intéressant c'est qu'il y ait de plus en plus d'associations qui interviennent en entreprise sur tout un tas de sujets parce que l'expertise de la transformation écologique elle est aussi beaucoup dans les assos qui militent sur le terrain depuis euh, des années et donc il y aurait euh, nous, nous c'est ce qu'on essaye de faire aussi d'être un espèce de pont entre les associations et toutes les organisations qui sont un peu en dehors de l'entreprise qui poussent du dehors pour les faire entrer aussi à l'intérieur et voir comment ils peuvent euh, agir euh, de l'intérieur donc c'est extrêmement complémentaire en fait toutes ces toutes ces initiatives.
0: Peut-être pour enchaîner là-dessus, effectivement. Et puis il y a un enjeu à l'inverse pour euh, aider ces, ces collectifs qui sont des lanceurs d'alerte, qui poussent aussi pour euh, la prise en compte de certaines, certaines questions euh, dans la société, euh, à se rapprocher euh, des syndicats, des collectifs de travailleurs, etc. etc. pour que euh, leur demande d'écologiser le travail, certaines activités ne soient pas perçues aussi comme des demandes hors sol. Euh, et là, au contraire, arriver à, à, à faire un front commun entre euh, les syndicats, les travailleuses et travailleurs, et effectivement ces associations, ces ONG, c'est un élément qui est absolument, absolument fondamental, tout à fait.
1: Mm. On a évoqué la question des institutions dont on a besoin pour prendre les arbitrages liés à la transition ou à la redirection. Quel regard vous avez sur nos institutions actuelles et leur mode de fonctionnement Est-ce qu'elles semblent suffisantes, nécessaires pour traiter en fait, de ces sujets
0: C'est une autre vision de la démocratie, qui est la vision un peu à la tune du oui, le philosophe américain pragmatiste, qui dit que voilà, la démocratie, ce n'est pas uniquement le, le vote, la délibération, mais c'est aussi la capacité finalement à se saisir de certaines questions et à mener en fait des enquêtes. Et ça, je pense que se poser la question de la viabilité, la pérennité de son activité, ça peut être le fait d'un certain nombre de collectifs qui interrogent justement ce type de questions, et ça peut être aussi le fait, justement, des organisations perçues comme des collectifs d'enquête qui vont se poser la question de leur propre viabilité. Et c'est là qu'on peut avoir, justement, une entrée euh, qui ne soit pas hors sol pour écologiser euh, les pratiques et les activités, et qui permettent de se poser la question de bah, ce qu'on va, qu va pouvoir euh, garder et ce qu'il va falloir euh, abandonner. Et ça, c'est une question, en fait... Euh, qui n'est pas seul au sens où elle concerne, encore une fois, l'ensemble des organisations aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement les stations de ski euh, qui se voient privées du, du ski.
1: Anne, sur cette idée d'enquête et l'idée potentiellement que les syndicats puissent nourrir d'autres missions, d'autres actions qui étaient la leur jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous parle Vous évoquiez tout à l'heure plutôt la question de la négociation collective. C'est quoi les outils aujourd'hui qui vous semblent les, les plus pertinents à
2: mobiliser pour agir sur ces sujets Hum, il y en a plein nous, sur, sur cette question de démocratie. Il y a quand même euh, un point qu'on amène régulièrement, c'est de dire que bah, l'entreprise n'est pas euh, en dehors de la société et euh, les choix technologiques qu'elle fait, les choix stratégiques ont un impact fort sur, euh, sur nous, sur euh, les conditions euh, d'habitabilité de notre planète. Quoi. Donc euh, ces choix-là, ils doivent être mis au débat, ils doivent être euh, démocratisés en quelque sorte. Et, euh, donc c'est le travail des syndicats de mettre parfois l'alerte, mais aussi de de vraiment poser les questions de façon rationnelle en disant, est-ce que en fait, quand on, on prend tel choix technologique qui va s'appliquer à toute notre population, euh, et ben est-ce que c'est pertinent quoi. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit en disant, ben, nous on a aussi cette vision euh, terrain de ce qui se passe dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut l'amener aussi euh, dans le domaine public pour euh, la questionner quoi je vous passe un dernier extrait euh, que j'avais envie de vous faire écouter, d'un documentaire
1: des années 70, euh, d'un colloque d'industriels réunis autour de la question environnementale.
0: Je crois qu'il faut oser dire que c'est au cadre des entreprises, eux-mêmes, au cadre, de poser ces problèmes lorsqu'ils s'y éveillent, et maintenant de plus en plus ils s'y éveillent, pour prendre conscience à la fois de leur responsabilité morale, de leur co-responsabilité, je dirais pour tout ce qui est du devenir humain, de la protection de l'homme, pour le coup, et je dirais aussi de leur puissance, de leur capacité, car ils sont les mieux placés et de très loin pour poser ces problèmes. Bien souvent du reste, et la plupart du temps, ils sont les vrais maîtres de l'entreprise. Mais ils ne veulent pas prendre conscience ni de leur puissance, ni de leur responsabilité.
2: Non mais il est super intéressant cet, cet audio, parce qu'il dit que c'est au cadre de prendre, de prendre vraiment le sujet en main. Je suis absolument pas d'accord, On en parlait tout à l'heure de tous les métiers qui sont dehors, dans le BTP, etc. Ces gens-là, bah, ils sont en première ligne aussi. Et, euh, et nous, on a des exemples très concrets en usine euh, de transformation, de, j'en sais rien, d'outils de, 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 de production euh, qui, euh, avec des choix technologiques forts, en fait. Euh, et on, on a des salariés ouvriers corps intermédiaires qui qui disent en fait, on n'est pas d'accord avec ce, cette, ce, ce changement d'outil de, de production. Et, euh, et en fait, on en revient un peu à ce qu'on qu disait avec Alexandre, c'est que en fait, tous les salariés, sur leur outil euh, et là où ils sont, au travail, ont une voix légitime pour parler de transformation écologique.
1: Et qui sont aujourd'hui, vous, vos adhérents Est-ce que vous arrivez à avoir un peu le, le profil de, de, des gens que vous regroupez Et finalement, au, au nom de qui vous parlez aujourd'hui euh, dans les organisations quand, euh, quand vous avez vous avez des
2: représentants du personnel qui sont élus Alors, on parle souvent, on a, des, alors on a des, des listes qui se présentent aux élections professionnelles et qui sont élus depuis relativement peu de temps. Parce que euh, pour être un syndicat euh, capable d'être représentatif, il faut deux ans d'ancienneté. Donc ça fait euh, un peu plus de six mois, donc on a des listes élues aujourd'hui. Donc on est euh, souvent sur les trois collèges, donc on parle, euh, voilà, c'est autant des femmes que des hommes, autant des jeunes que euh, des moins jeunes, euh, des cadres, des ouvriers, ça, enfin voilà, on, on regroupe, euh, c'est assez divers, parce que finalement la question écologique, elle rassemble énormément, et, et plus que ça, c'est une question écologique et sociale, donc, mais on voit que ça rassemble malgré tout ce qu'on peut dire sur c'est une écologie de bobos, c'est une écologie de citadins. Ce n'est enfin, pas vrai. Quoi. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises, tout le monde est concerné et tout le monde essaie de. de, de... Enfin, en tout cas, je ne dis pas tout le monde, hein, mais euh, il y a quand même une grande partie des salariés concernés et qui ont
0: envie d'agir. Sur cet extrait, euh, il, est, il est intéressant. Je rejoins tout à fait Anne quand elle expliquait que euh, ces, ces enjeux de. Transition en redirection concernait l'ensemble des, des salariés, des, des métiers, des travailleurs et des travailleuses, parce que, encore une fois, aussi, euh, c'est certains qui ne sont pas salariés. Euh, il me semble typique aussi d'un temps, les années 70, euh, c'est les travaux de James Burnham à l'époque, où justement il y avait un conflit dans l'entreprise pour savoir si l'entreprise appartenait aux managers ou finalement aux actionnaires. Et euh, finalement, ce conflit s'est bah, résolu plutôt en intéressant les managers et top managers euh, au profit, en, en, en voilà en leur donnant des, des actions, des stock options. Euh, donc du coup, ils se sont rangés plutôt du côté des, des actionnaires. Mais c'était aussi pour marquer le fait qu'il y avait une tension euh, et savoir où était le lieu de pouvoir pour pouvoir justement peser sur euh, ces enjeux, euh, on va dire de, de redirection écologique. Je pense que euh, on est, on n'en est plus là. Il faut effectivement élargir encore une fois la, la focale, comme l'a très bien dit Anne. Par contre, aussi se poser la question. Euh, du rapport de force et de comment on peut peser, qui détient le pouvoir dans les, les, les entreprises euh, on peut retrouver ce type de, de questionnement quand, par exemple, on a des entreprises qui disent « oui, nous, on voudrait aller beaucoup plus loin, renoncer à certaines activités, mais nous avons des actionnaires ». Plutôt que ce soit le, le, le terme de la discussion, on met fin à la discussion, parce qu'on sort du chapeau comme ça la question des actionnaires en disant bah, « finalement, on ne peut pas agir », il faudrait que ça devienne le, le, le début finalement de la discussion et qu'on se dise bah, « comment est-ce qu'on peut travailler avec les contraintes réelles qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont celles des organisations aujourd'hui, pour justement pouvoir peser et emprunter d'autres directions ?»
1: Que, quel regard vous avez aujourd'hui sur les, les mouvements qui viennent justement plutôt des, des, des dirigeants de représentants de l'entreprise, que ce soit la Convention des entreprises pour le climat, les sociétés Bicorp, les entreprises à mission euh, Est-ce que vous avez un, quel regard et, 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 et est-ce que vous avez l'impression que dans ces sociétés-là, il est plus facile d'agir ou pas du tout euh, Est-ce que vous échangez parfois avec ces acteurs-là
2: moi de mon côté j'échange régulièrement avec des directions, euh, quelles qu'elles soient, certaines euh, très sensibilisées et d'autres pas du tout. Euh, j, je dois dire qu'il y a quand même beaucoup plus de, pas, de, de directions pas du tout sensibilisées ou pas, du tout, euh, enfin, ou pas suffisamment euh, conscient de la marche à franchir pour arriver euh, aux objectifs. Euh, mais c'est clair que ça doit venir des deux côtés, c'est-à-dire que ça doit venir de toutes les parties prenantes de l'entreprise, euh, que ce soit les actionnaires, que ce soit les directions, que ce soit les salariés, et ça doit être un mouvement euh, global, sinon euh, ça va pas fonctionner, et puis l'entreprise n'ira nulle part, quoi, je, je, je vois pas... Euh... Mais bon, euh, nous ce qu'on fait en tout cas, c'est euh, ok, on accompagne des salariés à agir, euh, on les accompagne à se présenter aux élections professionnelles, et on les accompagne en fait à porter ce message-là auprès des directions une fois qu'ils ont un mandat. Euh, sur des actions très concrètes, euh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, transformation de chaudières pour produire des croquettes ou euh, des euh, immeubles, la euh, de construction de nouveaux immeubles. Quoi. Donc vraiment, ça, c'est... Mais c'est sûr que ça doit aller ensemble. Parfois, il y a un peu un déséquilibre. Parfois, c'est plus la direction qui pousse. Parfois, c'est plus les salariés. Mais euh, voilà, c est, c est, ça doit être global, quoi.
0: Effectivement, la question de, euh, du développement de d'entreprises en bicorps, d'entreprises à mission, de collectifs de salariés, de collectifs de dirigeants, c'est une problématique tout à fait intéressante. On ne peut pas forcément d'ailleurs tout mettre dans le même sac parce qu'on a là des, des approches qui sont assez, assez contrastées. Euh, par exemple, euh, les groupes de salariés, c'est très bien, mais si ça évite de se syndiquer, si c'est une alternative au syndicalisme, ça peut être problématique. Donc il y a une question aussi de qui sont les personnes qui vont dans ces collectifs-là, quels sont leurs modes de politisation, et est-ce qu'on peut arriver finalement à créer des passerelles entre ces collectifs et les syndicats pour d'ailleurs se renforcer. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent basculer intégralement vers les syndicats, mais voilà, euh, aussi acquérir peut-être une culture que ces personnes-là n'ont pas, du euh, fait aussi de leur profil euh, socio-économique. Donc euh, là, il y a un travail aussi d'alliance, de, d'acculturation, des deux côtés hein, d'ailleurs, qu'il faut, euh, qu faut réaliser. Et puis après, il euh, y a un autre enjeu qui est, qui est important, c'est celui effectivement des, des filières, c'est-à-dire de dépasser aussi, ça a été mentionné au début, hein, euh, simplement le, le prisme des organisations parce que tout effectivement ne va pas se jouer au seul niveau des, des organisations et qu'une des questions qui peut se poser c'est du devenir euh, de certaines filières mais parfois il y a une plus grande facilité à aborder des enjeux stratégiques à l'échelle de filières qu'à une échelle individuelle. J'ai par exemple, euh, je suis en contact avec les, euh, les gens de, de Sinon Virgule qui est une entreprise qui a été cofondé par un ancien étudiant du master que je, que je dirige, Joseph Sournac, et eux ont, ont, ont écrit un, un rapport pour les assureurs, un ensemble d'assureurs, pour questionner le devenir de l'assurance dans l'anthropocène ou face à l'effondrement. L'assurance dans l'effondrement ou l'effondrement de l'assurance, c'est un petit peu leur, leur angle d'attaque. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire ce travail-là, il a fallu justement ne pas s'adresser à un acteur, à une organisation, mais le faire à plusieurs acteurs, à la filière d'une certaine manière, pour minimiser les risques financiers qu'un tel travail représentait. Et parce que tout simplement, individuellement, ce sont des acteurs qui peuvent considérer que euh, le problème le plus urgent, c'est la concurrence ou les problèmes du quotidien et que, effectivement il y a des enjeux stratégiques sur lesquels il faut travailler, mais que c'est à plus long terme, et que finalement il y a besoin de euh, les rassembler, de passer à une échelle supérieure, encore une fois ici, uh, proto-échelle d'un secteur, pour pouvoir les aborder. Donc parfois aussi, il faut ce décalage-là pour pouvoir s'emparer de questions qui sont reconnues comme étant des questions stratégiques par les acteurs, mais sur lesquelles ils ne sont pas forcément prêts encore à s'engager individuellement parce qu'il y a cette idée, cette croyance que le plus urgent, c'est le, le concurrent. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, puisque le secteur peut être en train de s'effondrer et puis voilà en triomphe euh, temporairement de son concurrent mais ça n'amène pas forcément très très loin donc voilà ça ça peut être effectivement problématique et, et, et peut-être juste là dessus aussi pour rebondir sur le fait que il faut qu'on s'adresse effectivement comme le disait Anne et continuer à sensibiliser les directions les acteurs il faut aussi qu'on soit en capacité de s'adresser à des acteurs qui ne sont pas sensibilisés mais qui rencontrent quand même des difficultés, qui rencontrent des murs et qui se rendent compte que leurs activités ne sont pas pérennes, ne sont plus pérennes. Euh, voilà. Et, et, et l'angle d'entrée pour aborder ces questions-là peut être la sensibilisation. Moi, je, je pense que c'est limité euh, par ailleurs, euh, mais ça peut être aussi le fait d'être tout simplement pris par des enjeux auxquels on n'était pas préparé et ce qui est intéressant, parce que ce sont des collectifs, des personnes, des dirigeants, des salariés, des organisations qui aujourd'hui n'ont pas les outils, les moyens intellectuels et opérationnels pour faire face à ce type de perspective. Et c'est là qu'il faut apporter justement une aide. et C'est ce que peuvent faire peut-être les collectifs de, de salariés, les syndicats et puis d'autres acteurs qui peuvent voilà, comme ça essayer d'apporter des outils, des approches pour faire face à ces situations qui ne sont pas forcément inattendues pour tout le monde, mais qui étaient inattendues en tout cas pour ceux qui y font face sans préparation.
2: Anne, est-ce que vous voulez rebondir sur la question de la filière oui, bah, ça tombe bien parce que les syndicats sont organisés souvent comme euh, en syndicats sectoriels. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est que un, spontanément, en fait, les adhérents euh, se regroupent par euh, organisations euh, similaires. Quoi. On a des gens euh, qui sont d'entreprises de la tech. Alors c'est assez spécifique, c'est euh, des entreprises d'une certaine taille, d de certains secteurs, euh, dans euh, des entreprises des télécoms. Euh, avec toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire des gens qui vont euh, se euh, installer les antennes jusqu'aux gens qui sont euh, informaticiens. Euh, voilà. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que c'est là où il y a des échanges qui se font entre salariés d'un même secteur qu'on peut sortir des problématiques et euh, des solutions. Et effectivement, c'est cette vision-là qu'il faut avoir plutôt que donc, intra intersectorielle, et euh, inter puis euh, c'est comme ça que, ça, à mon avis, c'est extrêmement pertinent, tout en gardant vraiment euh, du très très concret au jour le jour, ce que font tous les, les représentants syndicaux, mais euh, de, de cette étude d'impact au niveau de l'entreprise. quoi.
0: Ça, ça permet effectivement aussi d'éviter cette idée que euh, la transition, c'est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a évité de le dire, l'affaire des, des cadres, euh, ce qu'on ne pense pas, mais qui est quand même un cadrage euh, qu'on peut retrouver, y compris dans certaines organisations, y compris dans certains fonds de tank, y compris dans certains collectifs, où il y a une surreprésentation, de certaines classes sociales, si on peut arriver à l'échelle d'un secteur effectivement à embrasser finalement tous les niveaux de la hiérarchie et des métiers, euh, effectivement c'est tout, euh, tout à fait intéressant, ça permet aussi d'associer comme étant des acteurs euh, de ces transformations des gens qui sont plutôt relégués quand même au niveau des discours euh, sur ces, ces, ces transformations.
1: Je vous pose une dernière question. Pour chacun d'entre vous, vous avez une minute maximum pour me répondre. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer les entreprises, vous feriez
0: quoi je, je commence. Euh, eh bien, moi, j'aurais une baguette magique qui permettrait en fait de dissoudre cette membrane qui est euh, l'organisation, qu'est l'entreprise. Euh, parce que souvent, c'est ça en fait qui empêche des redirections réelles et efficaces. On pourrait tout à fait repenser les activités le travail euh, des travailleurs, des travailleuses et des salariés pour faire autre chose euh, demain pour assurer la maintenance de ce qui doit être maintenu ou de ce qui ne doit pas être maintenu, pour opérer ce type d'arbitrage, ce qui va rendre ça difficile finalement, c'est cette membrane qui est l'organisation, qui en fait finalement un actif, un actif financier parfois, et donc si on pouvait comme ça dissoudre cette membrane et opérer des formes d'autogestion écologisées, je pense effectivement qu'une partie du, du, du problème disparaîtrait, donc comment réaliser ça C'est pas facile, mais il faut y travailler, et plutôt que d'en faire un... Voilà, une utopie à très long terme impossible à atteindre. Voilà, mettons les mains dans le cambouis et réussissons dès maintenant, avec les salariés, à refondre complètement le périmètre des organisations, de la démocratie des organisations, à remettre peut-être au cœur cette espèce, cette forme écologisée, comme j'indiquais, d'autogestion. Et là, effectivement, on aura des leviers pour agir de façon extrêmement profonde et radicale à l'échelle entière de la société.
2: Et euh, de mon côté, je pense que si j'avais une baguette magique, je formerais en masse salariés et direction euh, et puis euh, enfin, on, on demanderait aux salariés, à l'ensemble des salariés, euh, euh, ceux qui connaissent leur métier, en fait, de, de se demander comment est-ce qu'on transforme tout ça. Euh, évidemment avec les directions, il ne faut pas que ce soit que les salariés qui portent le sujet. Il faut vraiment que ce soit global, mais euh, que en fait sur une même base commune de connaissances, un peu ce que fait la Convention des, des entreprises pour le climat, enfin la Convention pardon, citoyenne euh, pour le climat. En fait, comment sur une base commune, on prend euh, des mesures euh, efficaces euh, voilà.
0: Oui, sur, juste là-dessus, effectivement, je pense qu'il faut qu'on se rende compte aujourd'hui euh, les salariés et les directions. Euh, il y a effectivement la vision euh, lutte des classes qui oppose les, les salariés et les directions, mais d'une certaine façon, les, les directions sont aussi souvent euh, salariées que derrière de plus gros poissons. De plus gros prédateurs, que sont par exemple les gestionnaires d'actifs. Et si on veut opérer ces transformations, il faut aussi qu'on euh, qu contrecarre ces, ces acteurs-là et que peut-être que les directions et les salariés, quels que soient les niveaux, ont un intérêt en réalité euh, à le faire. Donc euh, voilà, oui. en tout cas, c'est un programme qu'il faut essayer d'esquisser, de, je pense.
2: Ah, J'ai une deuxième oui. baguette magique. Euh, oui, oui, effectivement, euh, peut-être une rémunération euh, de l'actionnariat complètement. Euh limité par des indicateurs environnementaux. Voilà, Je pense qu'il y a un gros sujet effectivement sur le financement euh, et de dire qu'en fait la performance de l'entreprise, c'est pas ça. Uniquement sa performance éco enfin, économique, c'est aussi sa performance écologique. L'appel, c'est aussi euh, aux 26 millions de salariés en France euh, à se syndiquer et à s'engager sur cette transformation écologique des organisations et de leur entreprise. Et, euh, et on a tous un pouvoir d'action et le levier syndical peut être extrêmement efficace en tant qu'action collective pour faire bouger euh, nos entreprises.
0: Effectivement, cet angle euh, du syndicalisme, du travail euh, comme un lieu privilégié où se joue la redirection écologique, je pense qu'il est d'autant plus important aujourd'hui que tel que le débat est posé, tel qu'il a été posé notamment euh, dans le sillage des euh, appels à la désertion des jeunes étudiants et étudiantes euh, qui ont quitté euh, les écoles d'ingénieurs, écoles d'architecture, etc., ça. Et souvent d'ailleurs après leur diplomation, mm. avant, quand même juste le, le redire, hein, ce n'est voilà. pas une critique, mais il faut juste le redire, euh, ça, ça, ça dit qu'entre le business as usual, à l'intérieur des organisations, on serait absolument impuissant à agir, on dégraderait la planète, l'environnement et la désertion, plutôt d'ailleurs de gens jeunes qui vont aller dans les champs pour travailler. Il y a un espace justement pour opérer des redirections aussi de manière radicale et qu'il faut absolument réinvestir. Sinon, comme l'indiquait Anne, ben c'est 26 millions de personnes à l'échelle de la France Finalement, qu'on considère comme euh, n'étant pas des gens qui ont leur mot à dire sur ces questions, qui ne peuvent pas opérer des formes de, de redirection. Et donc, ça veut dire aussi qu'on limite notre action possible à la marge. Et d'ailleurs, il peut tout à fait y avoir des synergies entre ces appels à des actions de jeunes ingénieurs qui mettent la pression sur les organisations et des gens qui restent à l'intérieur des organisations et qui se servent de cette pression pour faire bouger aussi leur organisation, Il vaut mieux une stratégie, comme je le dis, en tenaille, plutôt que de tirer euh, dans des sens opposés. Donc voilà, ça je pense que c'est intéressant, et même pour les jeunes qui ne se projettent pas aujourd'hui dans l'idée que, via le travail, on peut aussi se ressaisir de ces questions euh, de l'écologisation des activités, des arbitrages qu'on va porter, ça leur ouvre aussi d'autres euh, perspectives.
1: Merci à tous les deux pour cet échange. Si ça vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant maintenant gmail.com et la fin de cet entretien, c'est maintenant you. <laughs>